0: Conectando Ideas es el podcast de ThinLink.com. Haz crecer tu proyecto conectando con otros emprendedores. Hola, Padawan. Gracias por visitar Conectando Ideas.
1: Muchas gracias, José. ¿Cómo estás? Me alegro de estar aquí contigo y pasar este rato. Que creo que nos lo vamos a pasar bien.
0: <risa> seguro, seguro. Vamos a pasar un buen rato con nuestra comunidad, con los seguidores del podcast. Hoy vamos a hablar eh, sobre un tema súper interesante que son los, los NFTs contigo. Vamos a aprender un montón. Nos vas a hablar de tu pedazo de proyecto que tienes ahí en marcha. Okay. Y, y bueno, antes de empezar, me gustaría aclarar una serie de... Un par de cosas, una serie de cosas, que la primera va a ser que hoy para mí va a ser todo un reto porque es un episodio diferente, no te vamos a conocer, vas a ser totalmente anónimo, no es nada raro, no es nada extraño en el mundo de la web 3, pero si prefieres, explica tú un poco porque el motivo de no conocerte.
1: Bueno, tampoco tiene mucho misterio, es que no, no, no te pierdes nada conociéndome, digamos que no aporta mucho valor mi identidad, simplemente que, bueno, que como tú has dicho, en la web 3, pues es bastante común que la gente, que así se llama, no sé, que no sé, no digas identidad, pues porque como hay tanto, en fin, eh, piratilla por ahí, pues la gente, pues nos gusta a veces tener un poco más nuestro anonimato, tampoco, es bastante común, ¿eh? tampoco, como te digo, aporta mucho valor, ¿sabes? Simplemente, bueno, de mí puedes decir que tengo muchos hijos, tengo siete, me encantan las familias numerosas, cuántos tengo siete, siete hijos, siete ¿eh? hijos nada me gusta las familias numerosas y llevar una mujer preciosa y tengo nada soy aparte de, de proyecto que vamos a hablar hoy pues también soy director comercial y marketing de, de una multinacional
0: no sé. Bueno, tengo que decirte que yo sé que te conozco y la verdad ah. que sí, sí que merece la pena conocerte, ¿eh? ah, claro, 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 claro. Bueno, eh, hemos enfocado Padawan, te voy a llamar Padawan, que es tu, tu nick en, en, el mundo, en el mundo NFT. Eh, sí. Hemos enfocado este episodio eh, al ser de, de un producto que para la mayoría de, de nosotros todavía no es, no es algo familiar y digo todavía porque recalco todavía porque el futuro va a pasar por los nfts estoy convencidísimo y después de hablar contigo estoy más convencido todavía eh, pero claro para la mayoría de gente no es un producto muy familiar y cuesta todavía un poco entenderlo No es una tecnología que, que nos cuesta entender entonces hemos enfocado este episodio de manera muy visual y quiero pues proponer que aunque lo escuchemos el podcast eh, quien esté interesado que seguramente habrá mucha gente luego lo pueda ver en el canal de youtube de conectando ideas de, en el canal del podcast porque de manera visual eh, Padawan nos va a compartir pues páginas que nos va a ayudar a entender el concepto del NFT, nos va a enseñar su proyecto y va a ver todo. Vamos a ver toda la historia de, de los NFTs como él los los descubrió de una manera muy muy visual. Así que sin dar más rodeos, si te parece Padawan, vamos a empezar.
1: Pues voy a empezar compartiendo la pantalla. Como dices, es que uh -huh. pues, el mundo de los NFTs, que está bastante relacionado con, con el arte, eh, pues es muy visual. Entonces, eh, bueno, pues a los que puedan escucharlo desde YouTube y poder verlo, pues le va a ser más fácil. De todo modo, lo intentaremos explicar todo lo que vaya proyectando la imagen uh -huh. para los que lo escuchen por el podcast. Yes. Y, bueno, lo primero, si quieres, yo, bueno, lo primero decir que yo no soy informático, por tanto, ni, ni un grandísimo aspecto en la Web3 es o tecnología blockchain. Sí, porque he estudiado y me he formado, pero no soy, digamos, un punto de vista técnico, sino de estrategia, eh, para entender los conceptos, para poder construir las bases de un buen proyecto en la, blo en la blockchain, ¿vale? Pero, bueno, eh, más, para mí va a ser un desafío explicarlo, porque lo he entendido y lo he leído, pero nunca me ha tocado tener que explicarlo, pero, bueno, voy a hacer un esfuerzo y a ver si se me explica bien, si meto alguna pata porque alguien me escucha técnico, disculpadme, y ya está. Bueno, lo primero es que, que es un NFT, viene de las siglas Non-Fungible Token, que es un token no fungible, ¿vale? Y al final lo que viene a ser es como... Yo lo defino como propiedad privada eh, digital, ¿vale? ¿Qué es propiedad digi eh, privada digital? Al final eh, todos tenemos... O sea, antiguamente, hasta que llegó la blockchain, tú lo que podías hacer es, pues, tenías un, pues una imagen, tenías una película, un, un audio, no sé, una música, bueno, lo que sea, un podcast. Y pero no era... Vale, era que era tuyo, pero tú clic derecho... Guardar cómo y le acabas de hacer una copia. Era imposible, pues, tener... Oye, ¿cuál es el original? Pues es imposible. Es que hay tantas, miles de millones de copias de todo que era imposible saber cuál es el original, identificarlo y, y categorizarlo, ¿no? Entonces, eh, digamos que la tecnología blockchain ha venido, sobre todo, una de las grandes, para mí, innovaciones, es que es posible la propiedad privada digital. Es decir, tú puedes tener esta imagen, que es el primer NFT que tengo en pantalla, eh, que por cierto, vamos a ver por cuánto se subastó por un millón y medio de dólares, el primer NFT. Hoy hablaremos de cifras astronómicas porque llaman mucha atención algunas cifras, pero ojo que no todos los NFT son de este valor, ¿vale? Que no es lo normal. Pero bueno, el primer, este es el primer NFT y tiene el valor de eso, de que es algo parte de la historia, ¿no? De una nueva tecnología. ¿Y, y qué es lo que pasa? Yo puedo darle a este NFT, le puedo dar clic derecho, guardar como. Pero este el NFT, que no sé en qué red estará, me imagino que estará en la red de Ethereum, eh, lo, que lo que será que es único, que sabemos quién es, qué es la wallet, que históricamente se sabe cuándo se creó, eh, a cuál se ha su historia, su trazabilidad, quién, a quién se ha vendido, a qué wallet, en cuál estado, si se ha enviado, por cuánto se ha vendido. Y lo más interesante es que cada vez que este NFT se venda, si así lo ha querido el autor, y el, el que lo creó y le puso una unos royalties, cada vez que se venda pues se puede llevar, imagínate, que le ponemos un día del 10%. Pues cada vez que se venda este cuadro digital, pues se va a llevar un 10%. Es decir, si tú te lo compras, se llevará el 10%. Si tú, eh, tú lo vendes, el, el dueño, el creador, se llevará otro 10% y así para siempre. Entonces, bueno, es una tecnología que, desde que mi punto de vista, promete mucho que, bueno, ya empieza a ser una realidad, pero bueno, el otro día cuando hablábamos eh, y preparando un poquito el podcast, uh -huh. te lo venía a decir, es como... Yo, de mi punto de vista, es como. Estamos en 1990 y pico en, del Internet. En Internet en 1995, ¿cómo eran las imágenes? En la, las webs. eran la súper básicas no daban para mucho, ¿no? Pues eran como las páginas amarillas, eh, pero en la web, ¿no? En, en, en digital. Pero no, no existía, era. De hecho, era impensable. En aquella época, Uber, eh, Facebook, eh, Instagram, o yo qué no sé, Airbnb. O sea, y ese es el Internet de ahora. Pues. Pero la tecnología era la misma de allí. O bueno, sea, a lo mejor no estaba 100% eh, desarrollada y, y incluso no tendríamos mmm, un pues, móvil o un smartphone para poder desarrollar un poquito más allá. Pero el Internet era prácticamente lo mismo. Pues ahora mismo estamos en el 1995 de la Web3, que es de la blockchain, de todo el Internet de, de relacionado con la blockchain. Y, y ahora el proyecto que voy a enseñar, que es el mío, bueno, voy a enseñar a otros para que os, También parece muy interesante para ver un poquito la historia de los blockchain y de los NFTs. Y luego el mío. Pero esto es, el, de ningún punto de vista, el inicio. Es decir, estamos, está todo por hacer. Y eso es para mí es lo que más me apasiona de, de este mundo.
0: El ejemplo que más eh, se comparte ¿no? para ayudarnos a entender que puede ser un NFT, un NFT es el de eh, compararlo con una obra de arte. ¿no? Con un cuadro que ese cuadro es único porque ese pintor pintó ese cuadro y no hay ninguno igual, no se puede cambiar por nada igual y lo único que puedes hacer es por darle un valor y, y, y venderlo, porque este NFT no hay ninguno igual, porque una de las eh, características que tiene un NFT es que tiene una codificación que lo hace único y que te Correcto. garantiza de que esta imagen, de que este producto sea exclusivamente tuyo. ¿no?
1: Correcto, esa es la... la esas. Para mí la parte de la magia que tiene, o sea, es decir porque al final esta imagen eh, no, no se sube, no es la imagen lo que se sube a la blockchain, sino que se almacena en un servidor, pero por un contrato inteligente en la blockchain, que es lo que se sube del contrato, se sube y llama a donde está almacenado y dice, oye, eh, esta imagen que está aquí en este sitio almacenada en X pertenece a esta wallet y cada vez que hay una transacción, un movimiento, etc pues se va a ir almacenando en la blockchain, se va a ir almacenando todo el código y es público. Cualquier persona lo vamos a poder eh, poder ver. Evidentemente, pues se va desarrollando de infraestructura para que sea más útil, más usabilidad, para que sea más fácil, para la adopción sea más masiva, para que no sea solo para frikis informáticos, como empezó, sino para todo el mundo. E incluso que tú puedas, sin saber programar, igual que ahora se puede hacer una web sin saber programar prácticamente, pues tú puedes hacer un contrato inteligente sin poder programar, crear tu propia colección sin poder programar, yo diría que no es solo para artistas, empezó para artistas, por supuesto, o bueno, hay mucho potencial en el mundo de los artistas, eh, pero uf, tiene para todos. Luego si querés, te doy algunas, eh, algunos usos que le están dando, pues, por ejemplo, tienda, esas marcas muy potentes, paradas, se está metiendo,
0: Nike a tope. La industria, y, supongo, ¿no?
1: Adidas, y, y, y bueno, la, la NBA está metiéndose a, a de lleno, y bueno, eh, también marcas de este coche como este, ¿cómo se llama? Alfa Romeo, pero luego digo, un NFT bastante curioso que tiene un modelo de coche. En fin, luego si quieres, vamos poco a poco, que ¿eh? ahí sí. estamos descubriendo a todos nuestros oyentes un mundo para los que no lo conozcan, que puede explotarles la cabeza como que me pasaba, ¿eh? que no la... <risa> eh, lo conozcan desde hace tanto.
0: Y, y fue, fue una erupción, una erupción increíble. Eh... Todo esto que, bueno, hemos visto la primera imagen y tal, ¿cómo fue evolucionando? ¿Cómo eh, fue tomando forma para llamarte la atención? ¿O qué vale. fue lo que te empezó a llamar la atención? ¿O, que, o hacia dónde evolucionó todo esto?
1: Pues, pues mira, esto ido evolucionando para cosas bastante curiosas. Esta, esta la conocí después. Eh, eh, más, más probamos por, por paso. Por ejemplo, este fue el primer NFT, que como he dicho antes, pero esto para que podáis ver el, el, digamos, el potencial que tiene esto. Para Bipel, que es un artista que ahora mismo es el artista yo creo que mejor pagado en guida, o si no, uno de los que mejor pagados, vendió esta obra, esta obra suya, que son, eh, tardó 5.000 días, porque es, cada día hacía una, un dibujo en 3D y entonces iba depurando. Entonces va por orden y los primeros son más sencillos, los últimos son, claro, si cada día se obligaba a hacer una obra de arte en 3D, eh, iba depurando muchísima técnica Luego lo que hizo, lo, lo que hizo fue coger los 5.000, los puso en una imagen y lo, en una, lo, lo metió en la blockchain, en NFT, y lo subastó 69 millones de dólares vale sí. lo, lo interesante de esto es que él ya se ha creado una comunidad o sea imagínate que Picasso eh, se podía crear una comunidad que podía interactuar con él, con, con el artista él podía identificar porque podrían conectar la wallet en la blog, en la red social que quiera por Discord o la que sea y eh, tiene un acceso él puede tener acceso privado a, a todos los que tengan un people no bueno, es que él ya lo hace de ser, tiene un potencial de que cada, cada empresa, artista, eh, lo que sea, o sea, quien lance una colección NFT por el motivo que sea, puede interactuar con sus dueños, con sus holders, de una manera que lo hace único. Y, y sin necesidad de saber su nombre pedido su mail. Porque ver, yo te puedo pedir mail, pero si vendes tu NFT, ¿cómo sé que lo has vendido? Aquí es muy fácil, porque ya no estará en tu wallet, luego ya no tendrás acceso al área privada en el que en el que yo te pueda dar unos descuentos, unas ventajas, unas primicias, lo que sea.
0: O sea, un, arti un artista musical, por ejemplo, podría sacar un NFT wow. propio y crear una comunidad privada de 10 personas que sí. tuvieran ese NFT para tener contacto directo con él, por ejemplo, ¿no?
1: Eso es, y por ejemplo, darle los royalties si quiere de las canciones de esos NFTs. Oye, voy a sacar de esta canción X NFTs y voy a darle los lo o sea, parte de las ventas de que se generen en YouTube o lo que sea, van ahí para esos para los holders, o sea, los tiene identificados, los puede ingresar sin ningún tipo de problema, sin eh, sin tener que, que pedir, le pedirle un dato al holder. Entonces, tiene un potencial, como te digo, <ríe> espectacular. Y, pero bueno...
0: ¿Y esto dónde lo podemos comprar? ¿Los NFTs eh, dónde podemos...? Hay, sí,
1: hay un montón de marketplaces que se van creando. El más famoso es este, que, son, que es OpenSea, eh, es uno de los más famosos, pero bueno, también está Radible está eh, Zuse, eh, Zuse Market, eh, en fin, al final depende de cada una de las de las blockchain, ¿vale? Porque al final, eh, claro, esto, la, las blockchain, digamos, la pública, la que no tiene dueño, es la red de Bitcoin, que por cierto no está especialmente preparada para los NFTs, todo hay que decirlo. Aunque ahora se han puesto de moda, porque los humanos somos así, como no estaba pensado para meter NFTs en la red de Bitcoin, que, aunque se puede, pero no está optimizada. Uh -huh. Ahora los humanos que hemos dicho, ¿qué, ¿cómo? Venga, ahora le vamos a meter NFTs a los Bitcoins. Se ha puesto de, de, a la red de Bitcoin, se ha puesto de moda y los, los NFTs de Bitcoin se están disparando. Se llaman Ordinals y se están disparando. Pero bueno, originalmente, sobre todo, es la red de Ethereum, pero la red de Ethereum tiene un CEO, es una, es una empresa privada que ha creado una infraestructura, como si Elon Musk está creando la infraestructura de la red de los gigacargadores estos, los cargadores suyos, ¿no?, de, de, sí. de sus coches. Eh, bueno, pues al final eso está creando sus estaciones de servicio, que es una red privada. Pues una blockchain al final es lo mismo. Tú en la red puedes tirar una blockchain, pues cada uno puede estar de Cardano, que es privada, algunos organismos públicos de los que lo hacen, como puede ser un país, o, o, o puede pero normalmente es una empresa privada o consorcios o acuerdo, ¿no? A cardano, eh, Ethereum... Eh, yo qué sé, Trezos, ter no, Trezos, perdón. Eh, pff, hay un montón, Polygon, Hedera. Eh, pues cada. Dependiendo de la red donde estén, hay más marketplaces que están especializados en, en esas redes. ¿Vale? Muy bien. Pues si quieres, vamos avanzando un poco, ¿vale? Para lo, lo interesante, un poquito de vamos, la historia.
0: Vamos avanzando y, y a ver qué, por dónde fue ah. tu camino, ¿no? Por, por dónde. Empezaste a ver. a ver cositas aquí, allí, que te fueron dando, dando vale. estas ideas. Pues a mí lo
1: que más me llama la atención es esto que veis en pantalla, que para los que no oigan oyen no puedan verlo, se llama CryptoPunks. Y lo novedoso de los CryptoPunks es que hasta ahora que os he dicho eran NFTs aislados, era una imagen pues aislada. Eh, eh, o una imagen que, ojo, no solo pueden ser imágenes, pueden ser archivos de música, audios, vídeos, lo que quiera, ¿vale? Normalmente es una imagen, pero no tiene por qué. El caso es que lo interesante de CryptoPunks es que una empresa que se llamaba Larva Labs, que por cierto ha vendido su empresa, la ha comprado una más grande, que se llama Yuga Labs, ¿vale? Pero bueno, Larva Labs eh, lanzó al mercado, dijo, oye, me gusta esto, creo que fue en 2000, no sé si fue en 2016, 2017, por ahí, eh, dijo, oye, voy a hacer 10.000 imágenes y las voy a poner dentro de una misma colección, ¿vale? Es decir, están interrelacionadas. Inter relacionadas, ¿vale? O sea que, que, bueno, que es esta apariencia, que son pixeladas, que son, que son como punks, un poquito así pixelado, que le da un rollo bizarro, que está bastante interesante. ¿Los pues, rasgos
0: son y, muy similares entre ellos?
1: Entre ellos son dos rasgos muy similares, pero son todos diferentes. Lo más curioso de estas imágenes que están hechas por ordenador. O sea, hizo una programación para, oye, ya que lo haces, eh, tío, ya de la dedicadas desde el uno a uno. Pues no, lo, lo hicieron. Eh, por ordenador, por código, ¿vale? Y de hecho hay algunos que son más raros que otros. Cuanto más raro, más exclusivo, porque son más difíciles de encontrar, su valor se dispara. Vale, pues esto, lo novedoso de esto es que eh, de este proyecto, este fueron los primeros que introdujeron el concepto de colección. de No, no NFTs aislados, sino que era una colección cerrada de 10.000 NFTs con un Smart Contract cerrado en el que ya no me permite meter ninguno más. Es decir, aunque quiera, yo soy el dueño de la empresa, he creado un NFT más contra de 10.000, ¿vale? Entonces, ¿sabes que, es, eh, que, que no puedes, es, como es el dinero? No puedes imprimir más dinero. Pues aquí ellos han puesto la limitación de que no pueden imprimir, crear más NFTs. Entonces esto fue bastante novedoso. Bueno, lo que más me gustó, lo que me llamó la atención, es que cada uno de estos CryptoPunks, ahora mismo, el más barato, vamos a ver cuánto está, el, más va, el floor price, que es el, el floor price que lo indica el NFT más barato, 64 Ethereum. Vamos a ver cuánto está el Ethereum hasta ahora y es la finalera de mil dólares el más barato. Es el más Ahí, barato. Ese es el más barato ahora mismo, ¿vale? Bueno, se han llegado a vender el más caro, se vendió por 9 millones de dólares,
0: ¿vale? Aquí estás pagando la exclusividad de estos 10.000, ¿no? Vale,
1: pues esto es, es que es parte de la historia. ¿vale? Sí, claro. bueno, uno, yo no justifico estos precios. <risa> Dos, eh, ver, que no lo estoy defendiendo, me parece una, una verdadera locura, pero, ojo, es lo que hay. Claro. Y no para de haber transacciones. Es decir, eh, pues no sé, hoy, este, hoy, pues no sé si se venden unos 40, 50 CryptoPunks al día. O sea, se compra, se venden, se compra, se venden, ¿vale? Es decir, que, eh, pero no es la colección más cara. Ahora os voy a enseñar la más cara. Es, creo que esta es la segunda o la tercera más cara. Hay una que se ha comido a esta, ¿vale? Esta lo que sí fue la primera. Y eso es, es un parte de la historia. Mira, bueno, aquí lo tienes.
0: La primera Ocho. colección.
1: Sí. Bueno, de dicho 9 millones... Pero eh, 9 millones el, el cuando se compró, ahora mismo los... Pero joder, 8.000 Ethereum, el más caro, que son ahora mismo 23 millones de dólares, ¿vale? El, el más caro, ¿vale? Aquí tienes el ranking de cómo va cada uno de ellos. es eh, Se llama, bueno, eh, metéis en Google eh, CryptoPunk y os saldrá la colección. Es una puñetera locura, ¿vale? esto ¿vale? Los,
0: Esto los tendrá gente bastante... Poderosa. Sí, no.
1: sí, es curioso porque en mi proyecto yo conozco una persona, no puedo decir su nombre, como lógico, eh, que, que es un majo, me llevo muy bien con él, que tiene cinco de estos. Tiene cinco. Bueno, tuvo tú, tú siete y ya vendió ven dos. Y ahora mismo día de ¿Sí? hoy en su wallet, y cabrón, porque no hay otra manera de decirlo, que tiene una suerte muy rudo, tuvo cinco. ¿Sabéis cuánto le costó, eh, cuánto le costó comprarse los siete? Pues si compró siete. ¿Cuánto? Eh, cero. Porque los regalaron. Los 10.000 NFTs de Larvalabs solo tenía que pagar los gas fees de mintearlo. Mintearlo es que tú por primera vez lo subes a la blockchain, ¿vale? Eso es mintearlo y se pone disponible a la venta por primera vez. Pues el minteo fue gratuito. O Sabes que tú tienes que pagar una transacción, que no sé si fueron 10 dólares la transacción, pero que no fue ni para ello, fueron para los mineros, ¿vale? ¿Y cómo ganó dinero Larvalabs? Pues se quedaron, de los 10.000, que se quedaron con 500 pues pues imagínate, si el más barato vale 100.000, pues, pues imagínate el valor que ok, tiene eso, ¿no? lo tienes que calcularlo y ya está.
0: Bueno, ¿seguimos avanzando? Venga, ya, ya hemos visto la primera, la primera <risa> colección.
1: <risa> pues otra parte de la historia, ya cada vez nos vamos acercando más a mi proyecto, que no son estas cifras, ya lo digo, ¿vale? Porque esto es otro rollo, esto es parte de la historia de los NCTs, y claro, tiene su cosa que no justifico precios, pero es lo que hay. Son estos monos que ya lo habréis visto en muchos sitios. Son Bored y Japclark. ¿Vale? Eh, bueno, pues son unos monos con cara de aburridos, que, que lo veis en pantalla, que lo podéis buscar en internet, son súper famosos. Y lo interesante de esta colección, aparte de que es la número uno, por volumen, o sea, para que hagáis una idea, estos han manejado un millón de Ethereum, no, 900.000 Ethereum, perdón, entre compras y ventas. ¿Vale? No significa que estos son los ingresos de la empresa. No. Son, significa que... Oye, eh, bueno, ellos tienen, no sé si el, los royalties de esta empresa, de, de Jet Club, creo que son un 10%. Es decir, cada vez que se vende un un Bored Jet Club, un mono, un mono de estos, eh, creo que era Yugarabs, que es la empresa que los que son los dueños, creo que se ingresaban un 10%. El más barato son 120.000, pues si cada vez que se venda el más barato, 12.000 euros. Y al día, pues no sé si se venden, 40, 50. Es una máquina de hacer dinero. <risa> es una puñetera locura. Y eso que ahora mismo estamos en un bear market, un, marca, un mercado bajista. No estamos en el mejor momento de, de las criptomonedas, que, que lleva hasta 70 mil dólares. Sí. Casi. Eh, entonces, esto cuando estábamos en el, en el precio más alto, eh, creo que el full price que hoy va a estar a 500 mil dólares, el mono más barato. Para que tengas una idea, ¿vale? No y, y lo interesante de este proyecto es que crearon, le dieron un puntito más que los CryptoPunks, ¿vale? Que es, oye, vamos a crear un espacio privado para todos los dueños de un Bono Club, de un mono. Y eso eh, al final viene a ser como los clubes sociales de Nueva York, de la, la City, de Londres, en el que, oye, pues ahí hay gente muy influente, se reúne para hacer sus negocios o lo que sea. Lo único que aquí es digital. ¿Y cómo entras en el club social? Teniendo uno de estos monos. ¿Vale? Y allí, pues ya se abren los negocios, se abre la. Pues que sabes que es una barrera de entrada bastante alta, como es lógico, y allí solo hay gente con bastante dinero y que tiene conocimientos de, de criptomonedas, de blockchain, etc. Y pues esto lo que hizo atraer a pues, Madonna, a, no sé, a, 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 a Neymar también es uno, el cantante este de rap. Eh, bueno, eh, no Justin Bieber creo que tiene otro, Bueno, bastante gente famosa se puso de moda entre mucha gente famosa, ¿vale? No todos son famosos, pero se puso mucho de moda gente famosa.
0: Aquí el valor de, el valor de esto sería el poder acceder a este club privado, ¿no? Eh, exclusivo de.
1: Sí, sobre todo es la exclusividad de saber que estás en un club, en un club, eh, esto nos justifica lo dicho. Para mi gusto tener que pagar esas barbaridades, ¿vale? Mm. Pero, pero, ojo, es, es lo que hay. O sea, vamos a ver, mira, si le damos aquí actividad, vamos a ver cuándo se ha vendido el último y a qué precio, ¿vale? Para que haya una idea. O sea, que, que hay, hay un mercado que se compra. Claro. Mira, pues hace 41 minutos se vendió uno por 70 Ethereum, que son mil dólares. Hace dos horas, otro por mil dólares. Cuatro horas, cuatro horas, pues no sé. Claro. Se habrán vendido en, el día de hoy unos 60, 70 entonces, eh, y si se va a ir llevando el 10%, es una auténtica locura cada vez que lo pienso. ¿Y cuánto ha movido esta empresa? Pues si vemos los mil dólares, mil dólares, pues, pues que no siguen sé los ceros. No sé si un billón de, de, de dólares ha movido, un billón y medio, es una auténtica locura. Al final, no deja de ser una, una empresa dentro de que está es la más puntera y más disruptiva dentro de su, del sector que está emergente, que solo va para arriba a día de hoy. ¿Vale? Pues eso, súper interesante
0: ¿Y qué te, qué te llamó la atención de todo esto? Para uh, empezar a dar vueltas a, a tu proyecto
1: Pues yo lo primero que hice, bueno, yo cuando empecé a ver esto por internet dije, tío, aquí está viendo una fiesta y me lo estoy perdiendo O sea, <risa> yo me estoy quedando fuera entonces Bueno, yo ya había metido eh, Yo estaba ahí en criptomonedas no en los NFTs desde hace bastante tiempo y bueno, el caso es que oye, voy a mirar esto de los NFTs que que había oído hablar, pero siempre había hecho trading y, bueno, y pues tengo en mi wallet fría, pues tengo mi... Eh, pues tengo mi escrito monedas. Y el caso es que dice, Ay, voy a investigarlo. Y, y entonces, la mejor manera de aprender, yo leí mucho, me, vi muchos vídeos, eh, la mejor manera de aprender al final es comprando un NFT. Así que recomiendo a todos los que estén oyendo y que, oye, no vaya ser que yo también me esté perdiendo la fiesta, yo recomiendo, oye, compraros un NFT. Es que la mejor manera de aprender. O sea, crearte tu wallet, comprarte tu moneda aunque sea un NFT de 20 dólares, que los hay, o, sea, o incluso hay más baratos, pero o sea que no hace falta, por supuesto, estar millonada, pero experimentarlo, sí. verlo, testearlo, es la mejor manera. Y eso es lo que decidí. Entonces, conocí esta colección que pongo en pantalla, que se llama No Son JPG, de el fundador es Eu Eu que es un bueno, influencer que de emprende aprendiendo, tiene de, de varias empresas de Flash Libros y líderes humanitarios. Y con su socio Humberto Cabaña, pues lanzaron este, este, esta colección, que sobre todo es una colección de, es un laboratorio de habla hispana para, digamos, como, pa, eh, para juntar emprendedores de, que quieran lanzar su propia colección, ¿vale? Y, y fue una de las primeras colecciones NFT hispanas, más poten, de hecho, fue de las más potentes, que, él, bueno, movió un buen volumen de dinero, y lo que son 2.500 NFTs, 2.514. Y digo, oye, vea, esta colección me, en fin, me de investigarlo me apetece comprarme uno de estos NFTs. Justo me pilló que si estaban mintiendo, es decir, se si estaban subiendo al mercado. Y tuve la oportunidad de comprarme el primero. Fue una locura. O sea, comprarse el primero fue una locura porque éramos, no sé, si 500 personas o, o más de 500 personas intentando comprar 100 que se pusieron a la venta a la vez en un día. Volaron. O sea, tú se, se minteaban y en menos de un segundo ya se había vendido. Entonces, una locura, intentas llevarse uno. O sea, era una frustración porque al día siguiente volvía a mintear 100 y cuando el, 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 al segundo o segundo ya se habían vendido todos. ¿verdad? Y yo diciendo, mm, eso se llama FOMO, el, se llama, eh, que es el miedo a perderte las ganancias, ¿no? O sea, eso es FOMO. Pues, pues, pues eso es lo que había, muchísimo FOMO. Y, pero me encantó la experiencia y digo, guau. Bueno, yo conseguí hacerme con uno, y, y mi intención era eso, aprender de usarlo, investigándolo. Con este pues te dan, tienes utilidades que van a explicar en el proyecto. Eh, y bueno, y me gustó. Os recomiendo que le estéis gustado porque es un proyecto al que le tengo mucho cariño porque es mi primera colección a la que, en la que compré un NFT. Y el caso es que, oye, que terminé, me gustó tanto, que lo que iba a ser comprar un NFT, me terminé comprando unos cuantos y le compré una gran colección de esta colección. O sea, me compré de los 2.500. Que además tenían un precio no barato, me compré unos cuantos, ¿vale? Y que son estos que veis en pantalla. La curiosidad es que todos entre ellos se parecen, ¿vale? Porque tienen estos ojitos así con, en forma de L, son como los básicos, porque esta opción tienes algunos mucho más complicados. Y yo me, me fui a los sencillos, ¿vale? Y, y, y yo tenía esta colección y digo, oye, ¿qué puedo.? O sea. Pero sin ánimo sin de crear absolutamente nada, simplemente de, oye, pues como coleccionista, o pues me apetecía, eh, y, oye, también con Decentro, si esto va para arriba, mira los CryptoPunks en los precios que llegaron, hombre, no hace falta que lleguen esos precios, pero si llegan un 10%, ya me vale, o sea, un poquito también como porque le había bastante potencial a la, a, la, a la colección. Y entonces fue cuando, que no he estado por su pantalla, pero lo pongo ahora, eh, llegaron los, eh, un proyecto que me encantó, que se llama Fan Comics. ¿Vale? los recomiendo. Los Pancomics y esto fue eh, lo que explotó la cabeza. Es un proyecto que lo que hicieron esta empresa eh, compraron 14 de los CryptoPunks. ¿Vale? O sea, si hemos visto los CryptoPunks antes vale más barato unos mil dólares. Pues, ellos compraron 14 que son estos que vais a ver ahora. Dejé un segundo, perdona. Eh, los punks. ¿Qué es esta? Vale. Creo que ya le ha dado... No sé por qué no va. Ah, sí, aquí está. Son estos 14. Aquí tenéis uno, otro, otro. vale Y ellos lo que hicieron es, oye, esto es, ¿por qué no eh, esta colección de esta empresa? Digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que cada NFT eh, tenga su apariencia humana y sean los protagonistas de una saga de cómics que vamos a hacer.
0: Son las caras, y en, entre comillas, binario que teníamos en la colección de los 10.000 que ellos le, le crean una apariencia humana ¿no? Eso es. y la pasan a versión cómic, ¿no?
1: Eso es, eso es. Y entonces ellos lo que hicieron es, oye, y ahora vamos a crear los cómics. Y lo más curioso es que el primer cómic, eh, el primero que lanzaron, eh, los, du eh, los dueños del cómic eran copropietarios del 50% de esta colección, ¿vale? Era una manera de darles seguridad. Entonces, a mí eso me explotó la cabeza. Es de decir, yo me compro un NFT y no solo me estoy comprando un NFT, o sea, un cómic, pero un NFT de un cómic, sino que además... Con ese NFT soy copropietario de los 14, junto al resto de holders, de esos 14 CryptoPunks, que más o menos pues valen eh, casi 2 millones de, de dólares. Oye, si el cómic es una misma, al menos eh, tengo un, un porcentaje, una participación de una gran colección que si llegaron al medio millón, porque estos llegaron a medio millón, oye, ya no estamos hablando de 2 millones, eh, si no estamos hablando de 10 millones, lo que valdría la colección que, que respalda el proyecto. Entonces, ahí esto al final, eh, bueno, estos NFT te permiten hacer un montón de utilidades. Esta es una que acaba de decir, que es darle copropiedad al proyecto que respalda, pero hay un infinidad. Entonces, a mí yo esto cuando lo leí, dijo, Dios mío, esto me acaba de encantar. Ah, yo quiero hacer esto, algo parecido. Entonces, yo tengo una colección que era esta, bastante chula. Digo, oye, ¿y si estos NFTs es un único protagonista y cada una de sus caras es, digamos, la... Eh, su, su, la emoción del, del protagonista en el momento, ¿vale? Entonces cree Tony Emotions, Tony es el protagonista, Emotions son sus emociones, tiene tiene 12 emociones, ¿vale? Que son los 12 NFTs que respaldan el proyecto, ¿vale? Hice lo mismo, si tú te comprabas un Tony Emotions, un NFT del cómic, te hacías copropietario de mi colección, que es bastante potente porque, entre otras cosas, tengo uno de los dorados, uno de los NFTs más exclusivos y más caros de esa colección que es bastante potente. Y, y así surgió, oye, voy a crear un cómic sobre mi colección, ¿vale? Al principio no era nada pretencioso, es algo, oye, bastante normalito y, a, y aquí lo tienes. Ahora vamos a ir a ver el cómic. Aquí está en OpenSea y, y en tu estas son las portadas, no es el cómic. Entonces tú con cualquier NFT de la portada, tú te, te conectas a la web, que es, esta es la web, te conectas tu wallet, que está aquí, por ejemplo, ya conectado, y ya puedes ver el, el cómic bueno aquí veis los NFTs antes que hemos visto la, la pero con apariencia ya de cómic del protagonista vale con apariencia de cómic y bueno y entonces pues tiene aquí el pues tienes todos los capítulos que por cierto el cómic está en construcción no está acabado vale porque parte de la gracia del proyecto es que es bueno es un cómic colaborativo eh, derivado de, la, de las principales colecciones de NFT de habla hispana. ¿Vale? Lo de colaborativo es súper importante porque lo vamos construyendo con la propia comunidad. Es decir, nosotros, bueno, tenemos guionistas tenemos ilustradores, community manager informático, tengo socio. O sea, tengo un equipo bastante potente eh, ayudándome a construir el proyecto, ¿vale? Pero la gracia es que lo hacemos muy participativo con la comunidad. ¿Vale? Por ejemplo, ahora, recientemente, ya estamos pensando en el siguiente cómic, todavía no hemos sacado este, y ya estamos escribiendo la historia del siguiente, y lo hemos hecho con la propia comunidad. En el típico juego de, oye, yo escribo un parte de la historia y que lo continúe menganito. Uh -huh. Menganito escribe otra parte, otro párrafo, dos párrafos, y digo, y ahora que lo continúe fulanito. Por lo típico que hacíamos cuando éramos pequeños, pues ya adultos, eh, eh, lo hemos hecho una historia súper chula sobre un NFT muy potente que tengo, que tiene, bueno, que tiene el proyecto, que tiene Tony Emotions, hemos, eh, eh, y que queremos que sea el protagonista del siguiente comic. Hemos escrito entre los holders, entre los. Eh, entre la comunidad de Tony eh, hemos escrito lo que va a ser la materia prima de la historia del siguiente cómic. Entonces eso es brutal, porque tienes, es, imagínate que Marvel te dice, oye, eh, entre todos los dueños de los cómics de Marvel vamos a escribir una propuesta una historia colaborativa de, de un nuevo superhéroe que vamos a lanzar, un nuevo Superman, ¿vale? Eh, digo, es imposible porque no saben ni quién es el dueño. Aquí, en la web 3 es muy fácil identificar, porque solo tienes conectas iguales, y si no tienes un NFT no te puedes conectar a ese espacio privado. Entonces, ahora es muy fácil, con, con esta tecnología, saber quiénes quién son dueños, quiénes son holders, quiénes no, y poder interactuar con ellos, y poder construir tu proyecto con su ayuda. Claro, la involucración de la comunidad es muchísimo más alta en este, en este tipo de proyectos, porque en mi caso, súper alta, lo que hace es que tengas una, un sustrato unos cimientos muy potentes para construir un proyecto aún más grande del que pensamos. Uno claro.
0: lo de los valores es que la propia comunidad son partícipes del proyecto. O sea, han, han comprado una parte también de ese proyecto al, al, al adquirir el NFT, ¿no?
1: Sí, bueno, no, no, no es propiamente dicho una acción, una participación. No te voy a... Eh, o sea, propiamente no lo es, o técnicamente hablando dicho, pero la cosa es que si el proyecto cuanto mejor vaya el proyecto, los NFTs van revalorizando. Claro. Es decir, eh, si ahora todo el mundo empieza a querer un NFT de Tony, etc., pues claro, eh, hay mayor demanda que de oferta. ¿Qué lo pasa? Los precios suben. Entonces, digamos que la propia comunidad son los primeros interesados, evidentemente, de que el proyecto vaya bien, ¿vale? Aunque, claro, siempre tiene que ser el equipo fundador. En mi caso, yo como, como el fundador, pero luego con todo el equipo que me ayuda. Eh, los que tenemos nuestra obligación de llevarlo a buen puerto, de hacer la mejor estrategia de venta, de marketing, de darlo a conocer, de hacer este tipo de podcast pues para darnos a conocer aún a más gente claro. y pero bueno, todos estamos inter interesados evidentemente de que esto pues, vaya de la mejor forma claro.
0: claro y si yo adquiriera un NFT de, de Tony ¿Sí? eh, ¿qué tendría de, eh, ¿podría leer los cómics? Descar bueno, descargarlos ¿Sí? Eh... Sí.
1: pues sí que este, te, te cuento, o sea lo interesante, bueno, antes de contestar esta pregunta, que me, me parece súper buena, eh, voy a tener que es, con, enseñarte una cosa, ¿vale? Que es esto, ¿vale? Claro, nosotros, eh, Tony Emotions, que era, es el primer cómic, ¿vale? Y es el proyecto, sinceramente, como nació, o sea, no, no tenía mayor pretensión al principio. Pero claro, pues lo que hemos visto es que esto tiene muchísimo potencial, que la comunidad que se ha ido construyendo, que ahora mismo estamos cerca de mil personas y creciendo, pues bien, no para de entrar gente, eh, oye, pues va muy bien y que la propia comunidad nos pedía diciendo, oye, es que, que queremos más. O sea, cuando se acabe, no, no vais a sacar más cómics. Y todo lo, eh, lo que estamos ahora creando, Tony, Tony Emotions, está mutando, están justo ahora mismo en proceso de transformación a Tony Stories, ¿vale? Tony Stories va a ser proyecto matriz, va a ser, digamos, como el Marvel, Vale, y Tony Emotion será el Capitán América. No sé si cómo explicarlo. Es ¿eh? como el uno de los protagonistas, de hecho el primero, pero, pero no todas las historias van a ir alrededor del Capitán América. Hay muchos más. Pues esto es lo mismo. Eh, Tony Stories va a ser, digamos, el proyecto Matriz, que va a englobar una serie de historias, de cómics, que todas van a estar re re relacionadas entre sí. Y lo curioso de estas historias es que eh, van a estar relacionadas con la Web3. Vale, con la Web3 es toda esta tecnología, con la blockchain y lo bueno que tiene es que es que estas historias van a tener los personajes van a tener eh, su apariencia humana como veis en pantalla que es este sería Tony con apariencia humana vale pero Tony eh, imagínate pues eh, bueno de hecho Tony es un joven market es marketero vive se dedica al marketing vive en Miami eh, no tiene hijos vive en casa de sus padres pobre es un poquitín fracasado <ríe> porque con treinta y pico años todavía se vive en casa de sus padres y no tiene visión todavía de de, de, independizarse, porque el pobre, de hecho, estaba en paro. Bueno, tiene su, su historia, su vida. Claro. Vale. Pero, eh, Tony, cuando se conecta a la web test, pues tiene su, una apariencia, que es la del NFT, que, que le gusta. Vale. Pues esto nos pasa a ti, a mí. Bueno, a ti cuando te comes tu primer NFT te pasará pero también pasa a mí. Yo tengo un mi igual, tengo varios NFT, y un día mejor me conecto a una partida de póker que está jugando una comunidad con solo para sus jóvenes o en otra me conecto a una rifa que están sorteando no sé qué, o me conecto a, una, a un AMA para una presentación de un nuevo proyecto en el que solo podemos participar o hold y me conecto con otro NFT, pero eso es, digamos, que es como por, eh, digamos, mis horas libres, ¿vale? Pero en el día a día, pues oye, pues tengo siete hijos, eh, tengo una, eh, oye, pues tengo, bueno, soy esta, una empresa, mi trabajo y tal, y... Y, y esas historias se van entrelazando. O sea, vamos a ir contando la historia, digamos, de, de las personas y luego esas personas, cuando se conectan en la web 3, cómo son, ¿vale? Eh, y qué le, con las series, que le pasan Va a haber buenos, malos. Los malos van a querer destrozar la blockchain y que echarle FOMO e incluso aparecerá Jerome Powell. de cosas digo todo. Y los buenos, digamos, los libertarios, los ideológicos que quieren que Bitcoin triunfe, que la blockchain defenderla de... De los que se la quieren cargar, se quieren aprovechar, etc. Bueno, pues eso es un poquito, va a ser la trama de las historias, ¿vale? Uh -huh. Y respecto a las utilidades, eh, estos que son, están aquí, pues bueno, es esto que las pongo en pantalla. Digamos que las utilidades van a estar en Tony Stories, no van a estar en Tony Motions. O sea, un de Tony Motions, pues tú vas a poder ver el cómic y un, po, unas pocas utilidades más. Pero digamos que las utilidades más potentes estarán en, en el proyecto Matrix, ¿vale? pues desde descuentos sorteos de wireless y nfts porque parte de que el dinero que nosotros recaudamos lo invertimos en comprar una tesorería de nfts para poder sortearla en dinámica pues pues oye hacemos juegos participamos juegos relacionados con el cómic ¿eh? vale etcétera e incluso tú parte de lo curioso de este cómic es que si tú tienes un nft de una colección que de, de las que, col que colaboramos y te apetece que tu cómic salga en el tu nft salga en el cómic y es holder, nos lo pasas y nosotros, oye, me gustaría que mi NFT salga en el cómic. Y en función del número de NFTs que tengan de la trama, etcétera, eh, pues lo vamos poniendo. Es decir, nosotros, los personajes que salen en el cómic son los NFTs de nuestros holders, ¿vale? Para darle visibilidad a nuestro holder, además, le hace ilusión, oye, que es un NFT que a mejor le sirve para la utilidad, que se, para, que se, para, dependiendo de la colección de qué sea, pues tienen diferentes utilidades, pues les apetece verlo en una trama de una historia súper chula que nosotros no estamos creando y inventando, ¿vale? Pues ese tipo de cosas.
0: O o sea, bueno, la, ¿no? la comunidad os está constantemente retroalimentando, ¿no? Bueno, eso es eh, por temas, por personajes...
1: Por, bueno, eh, elegimos la, las portadas, bueno, idea, por supuesto, las portadas. Nosotros eh, dijimos, oye, vamos a ver qué... Y ponemos a la... Votamos cuál es la personalidad de Tony que queden que salga en la siguiente portada, por ejemplo... Pues eso. Uh -huh. y, y, bueno, y luego en función de cuántos NFTs tengas, pues si tienes más NFTs de Tony, pues mayores, más, más, pues mmm, digamos más ventajas tiene. Uh -huh. Y más que nada, por ejemplo, pues te puedes tener más descuentos en la compra de los siguientes eh, cómics que vayamos lanzando, ¿vale? Y luego los que más tengan, los Mega, los Legend, que son los, los super cracks, que ya tenemos algunos cuantos, ¿vale? Eh, estos, lo bueno que tiene además, son los únicos que tienen acceso Digamos que cada cómic vamos a sacar un cómic con edición, como todos los libros. Una edición, la primera edición, segunda, tercera. Los de la primera edición va a ser lo más reducido, lo más exclusivo, porque además, normalmente los, seguramente los sacaremos con fondo dorado, eh, para que sean como, oye, son los más raros. Pues estos van, se van a pre con adelanto al resto, y solo lo no van a poder mintear, comprar, eh, los que los leyen y los megan. ¿Vale? Bueno, no sé si los super, no sé hasta dónde era, ¿vale? Ah, mira, aquí hasta los super. Los super, los mega y los leyen Es decir, que cuanto más NFTs de Tony tenga, pues más ventajas tiene. Bueno, esto es bastante común en las colecciones NFTs, ¿eh? Eso de dar más ventajas a los, a los holders que más hayan apostado por el proyecto.
0: He visto por ahí el, el roadmap que tenéis. Sí. Eh, explícame un poco a dónde queréis llegar.
1: <risa> Muy bien. Pues, sí, sí bueno,
0: es este... O sea, como te digo, nosotros
1: lanzamos el proyecto Pensando en Tony Emotions, que es el primer cómic, y ahora estamos mutando a Tony Stories que es la saga de cómics colaborativos entrelazados, ¿no? Con contar historias relacionadas con los volteres. Vale, nosotros ahora mismo estamos, a día de hoy, pues el proyecto es bastante reciente, llevamos un año con el proyecto, y, y, o sea, que estamos en pleno crecimiento, ¿vale? Y nosotros ahora mismo tenemos, a día de hoy, minteados 292 NFTs, ¿vale? Y soldados, todos vendidos, ¿vale? Porque lo que hicimos es sacarlos poco a poco. Oye, sacamos 10 y los 10 se vendieron a los pocos segundos. Al mes siguiente sacamos 20, se volvieron a vender 30. Va. Ahora mismo tenemos 292, ¿vale? Y un día importante es el 25 de marzo, ¿vale? Que es, bueno, a los que nos oigan y a ti también invito al 25 de marzo. Porque el 25 de marzo, ese fin de semana, vamos a mintear, poner a la venta, 488 NFTs más. La colección de Tony Emotions va a ser de 3.000, ¿vale? pero vamos a sacar 780 faltan 488 después de sacar estos 780 pararemos y no vamos a seguir vendiendo más ¿por qué? porque con esto, bueno, ya con, prácticamente con la caja que ya tenemos de todos los que hemos vendido ya, ya tenemos para por supuesto para acabar Tony, pero con esta caja que haremos de estos de aquí queremos crear, lanzar la colección de Tony Stories, la colección matriz más sacar un spin-off que es una historia más pequeñita de cómo se conoció Tony y el mago Merlin, el mago, digamos que se va a ser protagonista del siguiente cómic, y vamos a sacar el siguiente, el siguiente cómic, porque queremos, pues eso, demostrar que, que, oye, que hemos venido no para hacer un cómic, sino para hacer toda una saga, y lo vamos a demostrar con, con sacándolos al mercado, ¿vale? Para eso hace falta los recursos económicos, con las ventas de los FT, que no lo haremos para yo quedármelo ni mis socios, sino para pagar a, a los ilustradores, el guionistas, el community manager... Los informáticos y todos para poder sacar las colecciones y, y, se, y hacer crecer el proyecto sin tener que pedir préstamos ni nada sino todo lo que recaudamos lo vamos a invertir en, de, en este primer batch uno que es estos primeros 70-80 nft lo vamos a invertir íntegro en el crecimiento del proyecto
0: un proyecto autosuficiente totalmente no
1: absolutamente sí, sí, no pedimos bueno, sí que es verdad que tengo el otro día hablaba con un bueno lo bueno que tiene de ser fundador de así proyectos de nft pues que nos vamos conociendo eh, con otros fundadores y un, un amigo de otro, de otro proyecto me va diciendo que ellos justo están ahora levantando una ronda de financiación. Me dice, oye, eh, Paduan, ¿por qué no te presentas? Eh, Tienes un proyecto que es, coño, yo estoy a punto de conseguirlo y tu proyecto es bastante más potente. Y me lo hizo plantear y digo, coño, pues espérate, no me lo había pensado. Pero por otro lado digo, oye, espera, a mí por la ahora mismo, a día de hoy, por la filosofía del proyecto, que es muy de basarse y de apoyarte en tu comunidad eh, en lo que nos pide crecimiento orgánico, claro. crecimiento poco a poco, y de los que vengan, se ha involucrado. Es más, ¿tú sabes cómo vendíamos los 292, estos en tres? Yo hablaba antes por los dueños, ¿vale? Pues los primeros los ponía y se venían inmediatamente, pero luego, como no sabía quiénes eran los que iban a comprar, yo quería que estuviesen involucrados. Y digo, oye, a partir de ahora... Los que quieran que, que escriban es que en el Discord, porque tenemos un Discord, los sí. invitan a entrar, ¿vale? Si os metéis en Tony emotions, eh, tonyemotions.com o TonyStories.club, cualquiera cualquier de la nueva web. Ahí tenéis todos los enlaces de Discord, to, eh, Twitter y tal. Pues en, ahí me abrían un ticket y me pedían y yo tenía una conversación con ellos porque quería ver esa involucración, ¿vale? Sí. Ahora ya ya el proyecto está encontrando un volumen que soy por desgracia ya no puedo hacerlo, me encantaría poder hablar con, personalmente con cada uno porque lo que quería es crear lazos muy fuertes, porque nos estamos basando muy mucho en, oye pues que la gente que le gusta las historias los cómics y tal, pueda participar con y sienta el proyecto como suyo, que es parte de la magia de este proyecto sí, sí.
0: ¿Y hacéis algún tipo de marketing? ¿O os basáis en el boca-oreja de la web 3 o del mundo de, sí. de los NFTs?
1: Bueno, pues, eh, mu mucho en la boca... Eh, o sea, eh, boca a boca o boca a oreja, sí. Eh, ahí hacemos bastante, la verdad. Eh, ahora, bueno, pues intento para este 25 de marzo, pues evidentemente pues estoy dando mucho más hongo por pues, participando más cada vez que me invitan a un podcast a, a un space, mañana tengo otro, eh, pues el otro día grabamos un vídeo con un influencer. Eh, bueno, pues intento estar muchísimo más activo, aunque siempre lo he estado, eh, ahora, digamos, promocionándolo. En las redes sociales, pues lo movemos mucho. Y parte importante es que estamos haciendo un sorteo bueno, bastante potente. De hecho, yo creo que va a ser el sorteo más grande que hace una colección de habla hispana en inglés, así que han hecho el sorteo más grande. Pero de habla hispana no me suena que hayan hecho un sorteo más grande, porque lo que vamos a hacer es esa colección que respaldaba el proyecto, que te dije al principio, de no son Jorge los que son, lo representan a protagonista del primer cómic, pues la vamos a sortear. Y claro, son necesidades bastante potentes, son bastante caros. Y, y, bueno, vamos a sortear por... Hemos estimado más que nada por lo que nos costaron eh, y ahora que se han revalorizado más. Pero, bueno, tres eh, Ethereum, que tres Ethereum son 50 NFTs, que son estos que veis en pantalla. Entre ellos, los NFTs que respaldaron, que respaldan el proyecto y, bueno, y una serie de, de más. Y estos tres Ethereum, para que, bueno, vamos a ver cuántos estarían el día de hoy. tres Ethereum son... 5.000 dólares. 5.000 dólares. Pues eh, lo vamos a sortear entre los holders que. Eh, lo haremos después del, 20, después del 25 de marzo cuando hagamos sold out. Sold out es cuando se vendan esos 400, o ocho, 400 y pico NFTs que quedan. Eh, en ese momento sortearemos estos NFTs que ya lo tenemos en la vale, eh, No hay que comprarlos. Ya, ya están hechos. ¿Vale? Y los sortearemos para entre nuestros holders. ¿Por qué? Porque son los. Digamos, son los primeros no accionistas porque no son acciones, pero son los primeros que han confiado en el crecimiento y la construcción de este proyecto y lo sienten como suyo. Entonces, la mejor manera de recompensarlo es dedicar parte de lo que, del proyecto y repartirlo en sortearlo. Me encantaría darle uno a cada uno, pero no tenemos para darle uno a cada uno de los trabajadores, ya tenemos unos cuantos holders, pero bueno, lo sortearemos y cuanto más elegentes de este Tony tengas, más probabilidades tiene. De, de tocarte lo bueno que la joya de la corona es el dorado de no solo un JPG que es bastante caro
0: el dorado de no solo un JPG eh, cuando hablo con, con vosotros siempre me gusta preguntaros eh, cómo veis vuestro proyecto en un futuro cómo ves Tony, Tony Story de aquí a unos años o cómo te gustaría que fuera Tony Story dentro de unos años
1: pues pues a ver yo eh, sin grandes pretensiones de Buah, pero bueno yo como me lo imagino y o sea yo como me imagino es siendo el Marvel entre comillas el Marvel de los NFTs de habla hispana, ¿vale? Y, y lo que quiero es crear una colección muy potente de, de cómics bastante exclusivos que las historias no sean independientes sino que estén todas entrelazadas. De hecho, a día de hoy es una locura, pero ya estamos empezando a escribir la gran historia, la mega historia. Estamos escribiendo personajes porque, claro, eh, en el, en el cómic de Tony eh, y los spin-off, tendremos que ir metiendo personajes que a lo mejor aparece su cómic dentro de dos, tres, cinco años, pero como van a estar entrelazadas, tenemos que ir pensando ya la mega historia para que tenga sentido, para que todo case, ¿vale? Pues ya estamos pensando en esa mega historia porque lo que queremos es hacer, eh, pues acuerdos muy potentes con empresas incluso que quieran eh, promocionarse dentro del cómic, de hecho ya estamos en conversaciones con empresas, que lo no puedo mencionar, como es lógico, pero con empresas te digo, oye, ¿tú quieres aparecer en el cómic? O sea, ¿que tu empresa que quiere meterse e in inmersionarse dentro de, los, de la web 3, de los NFTs? ¿Te gustaría que fuese salirse en la trama? Imagínate una agencia de viajes. Oye, ¿te gustaría que pues que uno de los clientes de Tony, que es marketing, le lleva la cuenta de tu agencia de viajes? Y, bueno, eh, lo meteremos con nuestro guionista, lo meteremos de otra manera, de que, oye, pues que tenga sentido y que tu empresa pues salga mucho más reforzada, ¿Vale? Eh, por supuesto, y para que sea otra fuente paralelo de ingresos, que no sea solo vender NFTs, que por supuesto, de los cómics, sino aportar valor a crear, que la gente diga, oye, no, no, es que quiero tener el cómic, porque quiero una primera edición de Batman, una primera edición de Superman. una vez, Pues esto, aquí lo que queremos es que la gente que le guste las historias, que le gusten los cómics, que le guste el coleccionismo, digan, joya, es que me siento a gusto teniendo toda la colección, de toda la saga de cómics que vayan lanzando y aparte de eso me reporta valor digamos por supuesto de de coleccionismo y de participar que es el principal pero también que por tener pues pueda ganarme más NFT pueda tener accesos a wallets que porque por tener este tipo de de por tener los cómics etcétera y y esa es mi misión mi o sea mi misión es tener ser el Marvel de los cómics de habla
0: hispana Quiero que te comprometas a una cosa. Si algún día llegas a ser el Marvel de los cómics, que vuelvas a venir por aquí y, y nos expliques cómo ha sido todo ese proceso y hables otra vez con nosotros.
1: Poco a poco, poco a poco. poco. Bueno, ojalá, bueno, por supuesto, me haría muy en ilusión. Y aunque si al final no llegáramos hasta ahí, hasta esas cotas, digamos que este es el inspiracional, ¿vale? Y vamos a trabajar en el año para conseguirlo. En, de, todo entre, en el camino hay un montón de pasos intermedios. Y no hace falta que lleguemos hasta la cumbre para vernos. También cuando vayamos dando algunas escaladas más adelante, o en sea, un año, dos años, seguro que, nos, que, que podemos ocasionar tener más entrevistas porque, en fin, me, me encanta. Sí, ya te he dicho varias veces que cuando hablo contigo sí. me quedo súper a gusto.
0: No, está claro, está claro que, el, el, que se, o sea, se ve claramente el trabajo que, que, que habéis hecho, que has hecho y y bueno, la currada que tenéis delante de lo que de momento habéis logrado o sea y bueno, para vosotros será el principio pero ya con todo esto que tenéis aquí lanzado hay un trabajo detrás y, y se nota que habéis puesto muchísima ilusión en, en todo esto no sé si quieres añadir alguna cosa más sobre todo recalcar y lo del día 25 de marzo que esté la gente atenta si quieren participar en este proyecto, si quieres añadir alguna cosa más bueno
1: pues nada, yo... Pues yo, eh, nada, lo, más o menos como empecé a invitar a la gente a que explore este mundo y eso que ahora mismo la criptomonedas está manera que estén de moda, pues porque, como digo, estamos en un bear market y, pero bueno, el bear market es el mejor momento para entrar, no en un eh, en un eh, bull market, porque cuando está muy alto, oye, pues al final estos es tipos van subiendo, bajando, pero bueno, la criptomonedas eh, ya se ha visto que son eh, a largo plazo están en en tendencia alcista. Bueno, la verdad que ahora estamos en una, una, micro, una tendencia, pero temporalmente no es, a largo plazo no es la, la bueno, sí, no voy a hablar de tendísimo, pero a largo plazo el Bitcoin valió unos céntimos, ¿vale? Y ahora está vale 20.000 dólares. Es decir, a largo plazo aunque ahora mismo todo tú ves en los, en los periódicos y en la noticia esto se ha destruido, es el fin de la burbuja, bla, 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 bla significa que ha hecho por un 30.000 o 50.000, no sé por cuánto, es una puñetera locura. O sea que y, y seguirá, las expectativas es que vaya para arriba, ¿vale? Pero bueno, esto no es un consejo de inversión. Lo que sí que digo es que es una tecnología, no fijéis tanto en el fomo de, de ganancia rápida, que atrae a gente de, en fin, de todo tipo. Oye, es lícito, de, por supuesto, de hacerlo, pero sobre todo no os perdáis la tecnología que hay detrás de la blockchain, que tiene un potencial que es, para mi gusto, la leche. Para mí es el futuro, eh, si eso lo relacionas con el internet de las cosas, pues ya te puede estar ya en la cabeza las posibilidades que tiene, y una manera de testearlo probarlo, mirarlo, de esta industria que es totalmente emergente que está empezando, que va a ir en potencial crecimiento, es que lo testéis, que lo probéis y qué mejor manera que comprando un NFT que no hace falta que sea de Tony si es de Tony pues bienvenido, y os ayudaremos a, a, ense a enseñaros cómo se compra y toda la pesca ¿vale? pero oye, que este tío es muy pesado y no se calla no, 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 no. otra. Porque...
0: tiene que comprar NFT de Tony si, vale, no, vale. si no, no vale
1: como que, pero lo que sí yo animo a todo el mundo es que lo pruebe oye vea tener uno de hecho hay algunos que son gratis que se inventan gratis o sea que pero testarlo crearlo la wallet mirarlo ver cómo funciona porque os va a estallar la cabeza de la imaginación de potencial que tiene de las de sí, de todo lo que se puede hacer con esta tecnología y como digo estamos al principio ya veis que algunos va a picar ojo cuidado esto pica al que gusta y te, empezaréis comprando un RPT, como hice yo, y terminaréis montando una colección o un proyecto que no sea una colección, un proyecto basado en la tecnología, y porque esto os va a encantar.
0: <ríe> y eso claro, es, pues, lo, lo hablábamos el otro día con, con José Luis Cáceres. Eh, es una tecnología que ha avanzado muy rápido, ha avanzado muy a lo bestia, ¿no? Y, y ahora yo creo que bueno, como decía él, no ha habido es un momento de parar un poco, sentar un poco más las bases y arrancar un poco con más tranquilidad que la gente lo comprenda un poco más implementarlo poco a poco en nuestro día a día porque al final todo se va a basar en esto todo el futuro se va a basar en esto por eso me he puesto hoy el, el, el fondo este futurista detrás mío porque íbamos a hablar mucho de futuro y de, y de tecnología y, y, y bueno, al final es como lo tuyo, no tú has logrado sintetizar en un proyecto eh, los cómics la comunidad eh, los NFTs todo esto que, que te llegó a, a, a traer en un momento lo has logrado sintetizar en un proyecto y enfocarlo en la web 3 y en el blockchain no y bueno, quiero darte la enhorabuena por el proyecto que por el proyecto que has formado eso por lo por lo, pues por delante la enhorabuena bueno. y todo el trabajo que has hecho. ¿eh? Pues muchísimas gracias tío y, bueno, y a
1: ti darte las gracias también por la oportunidad porque, oye, y me gusta mucho también lo que haces de hacer entrevistas a emprendedores que seguro que se aprenden, me parece muy inspiracional, ya te he escuchado alguna y y me gusta, o sea, me siento, a, me he sentido muy a gusto y, oye, te deseo también mucha suerte que vaya creciendo el canal porque la verdad es que me gusta cómo hace las entrevistas y, oye, y gracias por la recomendación del micro, ¿eh? que, <risa> que gracias a ti me compré este micro que, sí, sí, sí. para poder hacer, entre otras cosas, la otra porque empezaba a estar en bastantes podcasts y grabaciones y todo el mundo me decía lo mismo, ¡ay, qué mal se te escucha, para <risa> Así que...
0: A partir de ahora ya no hay excusa, ¿eh? Ya, ya te van a oír bien, ¿eh? Sí, de hecho, mi,
1: mis hijos, cuando me llegó, que me llegó el lunes, me dice, papá, ¿ahora vas a ser youtuber? <ríe> ¿O qué pasa? Están súper eh, curiosos conmigo porque, oye, papá por, por tiene, va a trabajar por, la, por las mañanas, por la tarde está con su colección, que no sé qué, luego está haciendo entrevistas, y dice, papá, ¿tú a qué te dedicas?
0: Sí, la vida, <ríe> bueno, la vida del emprendedor es curiosa, ¿eh? porque de día somos... <ríe> Bueno, los que, lo que emprendemos con, con Side project ¿no? De, de, de día somos tenemos una personalidad, so, somos como Tony, ¿no? Eh, somos la sí. persona real y por las tardes, noches, nos, este. nos conectamos a nuestro universo paralelo y hacemos nuestras cosas, ¿no?
1: Pero, Jenna, bueno, es que emprender es su emoción y, su, bueno, a mí me, me encanta, sí. y, pero es verdad que te tiene que gustar, que no solo lo tienes que hacer por dinero, oye, este sí. no es una ONG y lo tienes que hacer, pues, con ánimo de, oye, pues... pues pues sí, es lícito, ¿no? Para, más que nada para hacerlo sostenible, porque nada los proyectos que no, no, son totalmente sin de lucro, coño, se va a poder mantener claro. porque está muy bien, pero así inicias al principio, pero luego te cansarás. Claro. Claro. Pero si solo es lucro, bueno, tampoco me convence en ese proyecto porque parece que la mínima de cambio te desaparecerá. Claro. A mí me gustan los proyectos esos que, es, que tienen, parece que vayan a ser sostenibles, que tengan un modelo de negocio sostenible, pero que no sea solo lucro, porque si no, que aporte y a mí esto de las historias, los cómics, el arte, la tecnología, creatividad, la comunidad, que, que me parece que tiene todos los ingredientes. Y cualquier persona oyente seguro que os, os estaréis pensando, ¿contras? Pues yo con esto podría hacer, oye, testarlo, porque está todo por hacer. Y a lo mejor vais a crear el próximo Labs que es la empresa de los monos que se vende por tanto. Y a lo mejor se os ocurre una idea de estas súper chulas porque el Airbnb de la Web3 de dentro de unos cuantos años
0: así que nada mucha suerte a todos hay muchas cosas todavía por crear y por y por sacar al mercado exactamente eh, Padawan pondremos todos los enlaces de todo en, en la descripción del episodio en el, en el vídeo de YouTube para que la gente pueda acceder y puedan conoceros de, de primera mano y bueno, una vez más, darte las gracias por todo lo que me has enseñado, lo que nos has enseñado y por dejarnos mucho más fácil el camino de, de comprender todo esto de los, de los NFTs y el futuro que, que nos espera dentro de, de muy poco.
1: Pues nada, gracias a ti por la oportunidad. disculpa porque habréis escuchado algún llanto de un niño al final, pero es que es la hora de las cenas si y tengo a dos pequeños que están ahí por la misma
0: comida y la están armando, así que... Con, claro. con siete, si no es uno, será otro seguro. He ¿no? claro, claro. <ríe> disfrutado mucho con vosotros. No te preocupes. Ahora muy fuerte
1: y te seguiré muy cerca. Me seguiré viendo tus podcasts y tus
0: vídeos. ¿Vale? Un placer, para Juan, haber podido ir abrazo. contigo. Adiós a todos. Chao, vale. chao. Conectando Ideas es el podcast de thinlink.com Haz crecer tu proyecto conectando con otros emprendedores.